3: Viajando Despacio, con Chus Blázquez.
1: Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida desde Radio Viajera. La primavera avanza, los viajes y proyectos se suceden y no somos capaces de encontrar el tiempo y la calma suficiente para traeros un programa a la semana. No es por falta de temas, de personas interesantes, de rutas que contar. En fin, que os voy a decir yo que no sepáis, no hay tiempo para todo, llegamos hasta donde podemos. Ya sabemos quién se llevará el libro que sorteábamos en el Facebook del programa, un ejemplar firmado por Ircía Marco Marcotegui y Pablo Strubel del libro de los grandes viajes, editado por Geoplaneta. La persona ganadora es Aniela Verónica Espinoza Parra. Aniela, felicidades. Ponte en contacto con nosotros para hacerte llegar el libro y que lo disfrutes. Esta semana tenemos un programa especial. Especial sobre todo por la protagonista. Blanca Fernández, Blanca Una bike en Viajando Despacio hemos conocido pocas personas capaces de superar esas ganas de viajar en bici que produce escuchar a Blanca. Ese ha sido el objetivo de este programa desde el día que lo pusimos en marcha, animar a más gente a viajar en bici. Y los viajes de Blanca, y cómo los cuenta, son una inspiración. Una delicia compartir charla con ella. Cuenta sus grandes viajes como quien te cuenta su ruta del pasado fin de semana mientras toma un café pasión por los alas, los mapas, por viajar despacio como a nosotros nos gusta y su amor infinito por la gente con la que se cruza en el camino. Lo más importante del viaje son las personas con las que lo compartimos. Tuvimos la fortuna de que viniera Pangea a contarnos su viaje por África. Fue una de las tantas cosas que la COVID obligó a cancelar en el 2020 y que por fin pudimos recuperar en este 2022. Lo disfrutamos mucho y nos apetecía compartirlo. Una recomendación final antes de dejaros con Blanca. Quien la escuche que sepa que lo hace bajo su responsabilidad. Este programa advierte de que esa escucha puede tener graves efectos secundarios y que cabe la posibilidad de que quieras dejarlo todo y salir a pedalear por el mundo. Un saludo viajero. Fernández Blanca Una Bike, yo ya no digo nada más porque os lo va a contar todo ella, pero vamos, yo estoy seguro que lo vais a disfrutar muchísimo. Todo vale,
0: tuyo. muchas gracias, pues muchas gracias, muchas gracias por venir y no sé, como os decía, os han metido una bola, porque en teoría esto es una tienda de bicis y es de ciclistas y es de ir a África y esas historias y de eso no tiene nada que ver, es una historia de amor. Y, a ver, yo no era principiante en esto de andar en bici porque había pasado un par de años dando una, dando una vueltita, yendo de Londres hasta Camboya, y en ese tiempo había visto un montón de cosas, había, que me han dado un cacharro moderno, había, había atravesado Irán, los desiertos de Irán, y había ido por las montañas del Pamir la meseta tibetana, estuve casi dos meses en la meseta tibetana, un sitio alucinante, y en ese viaje me regaló el Mekong una cantidad de puestas de sol en Laos que no os podéis ni figurar. ¿Engancha la bici o no engancha? <risa> engancha, engancha. Y descubres de repente que cosas que tú lees en los libros de historia existen de verdad porque esto es el Rechistán, cerca de Samarkand, en Uzbekistán, y yo había leído de esas cosas en los libros. Y me pasaba muchas veces, la primera vez que me pasó, me acuerdo, me pasó en el Cáucaso. Miro en el mapa el Cáucaso y digo, joder, ¿el Cáucaso? Yo había leído del Cáucaso y existe de verdad, estoy en el Cáucaso. Y me pasó aquí también. Y me habían dado muchísimos cariños por todas partes que había ido me habían dado cariño por todas partes. Y entonces a mí la bici sí me enganchó. Tuve que ir a Londres por unos problemas burocráticos que no os cuento y al poco de resolverlos, decidí que mis 60 cumpleaños me lo iba a pasar en África. Y entonces me cogí, que se este me ha dado un puntero, me cogí un vuelo a Egipto, bajé por la parte este más o menos... Y cuando llegué al Cabo de las Agujas, que está por aquí, pensé que todavía quería seguir. Y como me había prejubilado, jubilado y tenía todo el tiempo del mundo, ¡fabuloso! Entonces empecé a subir por la costa oeste. Yo no me meto en complicaciones. A ver, a ver si de repente aparece una cosa peligrosa, uno se enfrenta a ella, ¿no? Pero meterme en sitios donde puede haber complicaciones a propósito, me parece que el mundo es muy grande y que no hay por qué meterse en ellos. Entonces me salté en Nigeria porque la zona esta del delta aquí es un poquitito peligrosa y subir al norte, toda esta parte está a Entonces dije, me cojo un vuelo y me fui hasta Benín y luego os contaré por qué me marché una vez que llegué acá. Pero lo que sabía es que no quería salir del continente africano en, en avión. Entonces, cogí un vuelo a Casablanca y ya despacito me volví hasta Londres. Yo sabía que me lo iba a pasar de maravilla y que te iba a tener unas... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Salí cuando... Eh, tardé unos, unos 20 meses en hacer esa ruta. Y salí de casa el, 8 de ju el 3 de marzo del 18 y volví el, 19, el 9 de diciembre del 19. Entonces, yo sabía que me lo iba a pasar muy bien y yo sabía que iba a tener momentos en que el pedalear iba a ser un poco difícil y lo que no sabía es que me iba a enamorar, eso sí que no lo sabía y, y me pegó un flechazo de estos instantáneos. me enamoré de muchas cosas de África, me enamoré, me enamoré de sus paisajes... Esto es la depresión del Danakil, que está en el norte de Etiopía, cerca con la frontera con somalia Somaliland, y mi hija me había venido a visitar Etiopía. La depresión del Danakil es el punto más bajo de la Tierra, está a más de 100 metros, el segundo punto más bajo de la Tierra, está a más de 100 metros bajo el nivel del mar en altura. Y en, por temperatura promedia es el punto más cálido de toda la Tierra. Pero unos contrastes como que luego... También estuve en Lesoto. Lesoto le llaman el reino de la montaña. Y en Lesoto el promedio de altura en el país es de 1.400 metros. El punto más bajo de Lesoto, que está a 1.400 metros, no, es a 1.800 metros. El punto más bajo de Lesoto, que está a 1.400 metros, es el punto más bajo, más alto de la Tierra. A ver si me entendéis. Entonces, unos lugares increíbles, pero además como muy, 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 muy expansivos. Este es el cañón del río Fish, que es el segundo cañón más profundo del mundo después del cañón del Colorado. Unas puestas de sol y unos amaneceres de estos que te dejan las piernas totalmente temblando. Y tuve un momento también cuando de repente subí una cuesta en Kenia y me encontré con el Valle del Rif, que fue como el momento del Cáucaso. Dije, ¿el Valle del Rif?, existe, o sea, este increíble valle que sigue creciendo, no ha dejado de crecer, las placas tectónicas se están separando y el valle se va haciendo cada vez más grande unas dimensiones terribles, creciendo creciendo, igual que crecen los baobabs, o sea imaginaros, vosotros vais por la carretera ahí está la bici ahí está la bici y esto es en Malawi y te encuentras sitios como estos, además es que Tuve la suerte increíble que no tenían hojas y entonces todavía eran muchísimo más impresionantes. Yo me tenía que parar, me tenía que parar, los miraba y los decía, pero qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos sois. Mirar el tamaño que tiene y sigue creciendo. Igual que siguen creciendo las enredaderas en la parte más bien occidental del continente, en la parte de Gabón, Camerún, el Congo, me metí en lo que era el África tropical. Y en el África tropical tienes enredaderas porque es que no hay ni un solo milímetro, ni un milímetro que no sea verde. Tienes esos árboles enormes que miras y miras y miras para arriba y no ves el final del árbol. Y las enredaderas que suben y suben y suben y trepan en los árboles y por abajo, pues ya veis, no hay nada que no sea verde. Pero lo que pasa en esas zonas es que se crea un microclima. Es como si estuvieras metido dentro de una campana de cristal. Una humedad que no os podéis imaginar. La ropa se me podría. Ya veis los petachos que me tenía que poner en la camisa. Tenía todo lleno de petachos. La ropa hacía así y se rompía porque se estaba pudriendo. Tenía la piel constantemente salada la eso la ropa como que se como que se te, te levantabas por la mañana te metías en la ducha después de esto antes de terminar de secarte ya estabas empapada otra vez cubierta en sudor de arriba abajo yo me acuerdo que, que me tocaba la piel y tenía los dedos como babosos de la sal constantemente o sea una situación una situación incómoda yo no había yo no había sentido eso ya veis el pelo como lo tengo todo pegotado porque es que estás sudando Estás mojado 24 horas al día, en contraste con lo que te pasa en el desierto. Yo crucé tres desiertos, un desierto en Egipto, el desierto de Sudán, y luego este es el desierto del Namib, que es el desierto más antiguo del mundo. En Sudán tuve temperaturas mmm, considerables, unos 46 grados centígrados, era difícil mmm, pedalear durante el día. En el Namib no hacía tanto calor, pero era mucho mucho más seco, de tal manera que... ...me sangraba la nariz porque yo creo que los capilares... ...todo se secaba y la piel de los labios como las culebras... ...yo no sé cuántas veces cambié la piel de los labios ...porque se te cuarteaban todos, entonces hablaba como así... ...porque es que tenía los labios, la piel completamente dura... ...y si sonreía se me cuarteaban y estaban los labios... ...sangrando todo el tiempo y con el calor... ...os, os he comentado que en Sudán hacía mucho calor... Con el calor era increíble, porque es que tú ibas por ahí y se formaban torbellinos, a tu alrededor se formaban torbellinos. Entonces, tú ibas, tú ibas pedaleando, veías los torbellinos, los veías venir y yo decía, que no me pille. Y a veces eran, peque eran pequeñitos, no, pero a veces te pillaba y otras veces no pillaba, del puro calor que hacía. Y las tormentas de arena eran alucinantes. Esto era el mediodía en Egipto. Me acuerdo que estaba en Asuán y de repente una tormenta de arena terrible, era de noche y estaba en el tejado de, de un hotelito en el que me estaba quedando y era como si fueran apagando las luces. Según subía la tormenta por el Nilo, desaparecía absolutamente todo. Una tormenta tan fuerte que estuve, estuve parada al lado de la presa de Aswan cuatro, casi cuatro días, ...porque la tormenta había tirado los pilones... ...estos grandes, grandes, grandes de electricidad... ...había tirado tres o cuatro pilones en el desierto... ...entonces había una cola terrible... ...de, de camiones... ...y yo con mi bici... ...para cruzar el desierto para llegar hasta... ...Abusimbo... ...y si las tormentas de arena... ...eran impresionantes... ...las tormentas normales... ...no os quiero ni contar... ...recuerdo en el, en el delta de Lokabango... ...esto es en Botsuana estaba acampada al, al lado de un río y, y era la época de las tormentas. Entonces tú oías la tormenta venir por el río como si fuera una gran máquina, como un rugido que venía por el río y de repente empezaba un viento terrible que en la tienda de campaña te tenías que sentar así como, como una estrella de mar sujetando, porque es que se te volaba, estaba todo en el aire excepto el trozo en el que tú estabas sentada, levantaba las clavijas, lo levantaba todo. Unos relámpagos que parecía que, que la noche era de día y unos truenos que cuando retumbaban, era impresionante, te, te retumbaba el estómago como si fuera la piel de un tambor. Era increíble, de eso que... Estás en la tienda y no sabes si estás totalmente aterrorizada o con un chute de adrenalina de estos de qué maravilla, qué es lo que estoy viviendo. Yo no sabía muy bien exactamente qué era lo que estaba sintiendo. Era increíble. Entonces, de todo eso, uno se enamora. Me enamoré también de las carreteras. Bueno, de las carreteras. De los caminos. Esto es en el desierto de, de Namibia, donde era bastante difícil porque era una mezcla de arena y gravilla. Bueno, ya sabéis, no si os metéis entre arena y gravilla, sobre todo si llevas peso, te recula la bici, metes freno, te recula la bici de una manera terrible. Aquí es que ni siquiera tenía fuerza para empujar la bici. Entonces, cuando te encontrabas una señal como esta, dabas, al... hombre, hasta que me tuve que sacar una foto con la señal, como te puedes imaginar, porque lo que esta señal indicaba era que para los próximos tres kilómetros o así, uno lo que podía hacer era, podía pedalear de verdad. En lugar de dar cuatro pedales, bajarte y empujar una alegría. pues Esas carreteras, o las carreteras rojas del Congo, las que cuando leemos los libros de los viajes en bici del Congo, todo el mundo, por el, sobre todo por África del Oeste, no, la gente habla de las carreteras rojas. Es que son rojas, bueno, no tiene filtros, ya lo veis, rojas, rojas, rojas. De manera que tú terminas el día... ...y terminas el día con la piel completamente roja... ...de arriba abajo. Ya veis la, el careto que tengo, ¿no? No es porque funciona mal. Es el polvo de las carreteras. Y cuando llovía y encima te venían camiones como estos... Bueno, para empezar ya veis que no hay mucho sitio donde irte. Yo los llevaba aquí porque yo pensaba, si el bicho este patina, porque además era, eran como pistas de hielo, yo me acuerdo varias veces, la vez que me caí, donde más me caí, me caí en esta zona, porque metía el freno, la bicicleta me derrapaba y era como una pista de hielo, te ibas patinando por el hielo, y como pasaban esos camiones, montaban unos baches que no os podéis ni figurar, ese bache en particular que lo tuve que que tuve que sacar la foto porque no me pude contener, el bache hasta la cadera. Tenía bajar con la bici con pesos, a veces le quitaba las alforjas, pasaba primero la bici, luego pasaba las bolsas, entonces pero me quedé prendada, pero me quedé prendada tanto de las carreteras de Namibia como de estas carreteras. Y bueno, ¿Cómo no voy a hablar de los animales? Vamos a ver, un Nueva África, ¿cómo no voy a hablar de los animales? También me enamoré de los animales. O sea, a ver, os puede, un, por un momentito imaginaros. Esta es una zona bastante remota. Esta se llamaba la carretera del Old, Old Petauke Road, la carretera vieja de Petauke, que era un pueblo que está en Zambia cerca de un río que se llama el, Luangar, el, el río Luanga. Imaginaros por un momento que vosotros vais por ahí con la bici y de repente aparece una manada de unas 30 jirafas y cruza la carretera según tú vas yendo. A ver, tú te, es que te quedas te quedas sin palabras. O peda, vas, pedaleando, vas pedaleando por las sabanas, porque son unas sabanas increíbles, y te tropiezas con gacelas, eso se veía por todas partes, pero un montón de gacelas, o con cebras, increíble, increíble. Entonces esos animales, había también avestruces, esos animales los veías todo el tiempo, y no sé cómo se llaman, esos que son como jabalís muy feos, ¿cómo se llaman? pero es que los había por todas partes, te los encontrabas por todas partes, no había que ir a ningún sitio, no había que ir a un parque natural para ir a ir pagar un pastón, para ir a ver esos animales, te los encontrabas por la carretera. La verdad es que hay animales que uno debe de evitar y las serpientes son unos de esos animales que uno debe de evitar. ¿Por qué he puesto esta foto en particular?, pues porque lo que veis en ese árbol es un, nido de, es un nido de pájaros tejedores y son grandes colonias de pájaros tejedores y hacen los nidos en los árboles y un, eh, un granjero de Namibia me había dicho bajo ninguna circunstancia acampes debajo de un árbol donde veas esos nidos aunque una sombra tan rica es lo que apetece para acampar. ¿Por qué? Pues porque resulta que se meten serpientes de hasta de dos metros buscando los polluelos y los huevos. Y bueno, no es plato de gusto que se te caiga un bicho de dos metros encima de la tienda cuando estás tan ricamente durmiendo. Así que si vais a Namibia, si vais a acampar, no acampéis debajo de árboles que tengan nidos. De pájaros tejedores. También me dijo que no, bajo ninguna circunstancia, acampara en zonas rocosas, porque las zonas de rocosas de Namibia son las zonas de leopardos. ¿Qué pasó aquí? Me veis con esa sonrisa así profiden de oreja a oreja, ¿no? Y una lata de cerveza en la mano. Es que resulta que estaba pasando un paso muy raro en Namibia. Aquí, yo que he nacido en el País Vasco y ando mucho por el Pirineo, los pasos suelen ser pasos de montaña. Tú subes, llegas al paso y bajas, ¿no? Allá es al revés. Tú bajas al valle, pasas el paso y subes al revés. Y entonces habías llegado al fondo del paso, justo acababa de pasar el trópico de Capricornio. Había llegado al fondo del paso y me había sentado en ese banquito de picnic que veis ahí, y es una zona donde pasan bastantes turistas y en la parte del trópico de Capricornio todo el mundo se saca foto en, en, esa, en esa, ese cacharro de carretera. Entonces pasa un, un, un Land Rover, un 4x4 de turista, saca la mano y saca la mano con una lata de cerveza de esas que la condensación empieza a estar en la lata y le caen los chorritos esos y a mí se me empieza a dar la boca agua y me dicen en inglés, ¿quieres una cerveza? A ver, sería mala educación decir que no. Entonces me tomé una cerveza y luego, ya veis la sonrisa profiden, ¿no? Y luego resulta que pasa otro y me debió ver tan sonriente que me dio otra lata de cerveza y cla, cla 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 me la tomé. Para esas alturas yo ya no tenía la energía ni el equilibrio para subir el paso. Y aunque me había dicho el granjero, que no acampara en zona rocosa, decidí que no me quedaba otra más que acampar. Entonces monté la tienda y lo que hice fue poner la parte de atrás de la tienda contra esas rocas de ahí porque pensé, no me vienen de atrás, me fui a buscar leña, encendí una hoguera y tuve la hoguera encendida hasta el momento en el que me metí en la tienda, porque si tienes fuego los, los animales no se te acercan. Y luego, una vez que estás en la tienda, nunca meto comida en la tienda, nunca, 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 nunca meto comida en la tienda, porque me acuerdo una vez en Tailandia que dejé comida en la tienda, me desperté por la noche, venga a hacer así, y no entendía por qué, y es porque unas hormigas rojas habían comido la tela de la tienda y tenía la tienda llena de hormigas rojas yéndose donde la comida, entonces nunca jamás dejó la comida en la tienda, la dejo en la alforja, en la alforja puesta en la bicicleta. Um, y entonces yo sabía que, que mi tienda no olía comida, olía a mí relativamente bien, pero unas fragancias de aquella manera, porque ahí no hay donde lavarse, pero una vez que tú estás en la tienda, esos animales um, te huelen y te oyen, pero no tienen ni idea que si hicieran así, crrr, tendrían una cena delicadísima lista para, para comérsela. Entonces, eso fue lo que hice. De hecho, de hecho, esos animales no son los más peligrosos en, en África. Cuando la gente habla, ¡ay, los leones! que es lo que todo el mundo...? Olvidaros, no son los más peligrosos. Los más peligrosos son los hipopótamos, los búfalos y los elefantes. Y en la zona de Uganda. Eh, hay muchísimos hipopótamos. Uh, fui en, en las orillas de un río y en Zambia también. Y había muchísimos, muchísimos hipopótamos. Hacen unos ruidos por la noche. Terminas, terminan cantándote, irte a dormir con el canto de los hipopótamos. Y, y un día estaba en, en un camping que había encontrado que tenía como una especie de, de bar, en, como en, en maderos. Estaba alto y dije, ah, me voy a la tienda. Y había un italiano que me mira y me dice, Ten cuidado con el hipopótamo. Y efectivamente me asomé y el hipopótamo estaba pastando alrededor de mi tienda. Había un pedazo de hipopótamo enorme pastando alrededor de la tienda. ¿Qué haces? Te esperas a que el hipopótamo termine la cena no te pones a discutir con el hipopótamo y te metes en la tienda. Y luego, si es verdad que es impresionante despertarte y ver esas sombras enormes de, desde la tienda. Ya sabes, cuando cuando estáis en una tienda se ven las sombras fuera, ¿no? Esas sombras enormes de los hipopótamos alrededor de la tienda. Lo que pasa que otro tanto de lo mismo, simplemente no sales de la tienda. Os he dicho que los elefantes hay que tener cuidado con ellos. Y de hecho, en las carreteras no te ponen curva peligrosa ni cosas por el estilo, te ponen cuidado con los elefantes. Y bueno, lo de los 80 kilómetros por hora es un chiste, porque a ver, en la bici otro, otra señal de que hay elefantes, porque en las zonas así como más rurales y más alejadas, no tiene señales de tráfico, tiene simplemente esas, esas carreteras de tierra, pistas realmente de tierra. Pero lo que te encuentras, es te encuentras sitios como estos. Y estos, los africanos, les llaman el jardín de los elefantes. Porque según van pasando las manadas de elefantes, van comiendo todas las hojas de los árboles. Entonces, cuando te encuentras cosas así, o te encuentras cosas así... Sabes que hay elefantes, sobre todo si eso está fresquito. Y hay un montón de mariposas blancas que se, que se paran en los mogotos de los elefantes. Es increíble, muy bonito, ¿no? Porque te parece que estás pasando ahí un poco de caca, pero de repente estás rodeada de mariposas, que es como muy bonito, ¿no? Muy irónico. El elefante lo bueno que tiene es que el elefante te avisa. El elefante no, no, no carga, no, no va por ti. Lo primero que hace es empieza a levantar la trompa empieza a letear con las orejas y le da con el pie al suelo. Entonces, lo único que tienes que hacer es dejar la bici de un lado, no darle la espalda y retirarte. Porque si te retiras, simplemente lo que quieren es que no te metas en, tu, en, su, en su territorio. Y entonces, eso fue lo que hice y tuve la gran suerte de que estos, este grupo de elefantes pasó la carretera y se metió de vuelta entre la maleza para comer. Hay otros animales que, ¿qué os voy a decir? A los con los que hay que tener un poquito de respeto. A ver cómo funciona esto. A ver cómo funciona esto. A ver si lo podéis ver. Ya veis los ojos de las otras llenas por atrás.
2: De Bien, de donde comen
3: uno como ahorita ahí.
0: Era la otra <_ diary> hermana. The, the, <_ parody> Eso That was petrifying. Era horroroso. Tienen un aliento que no os podéis ni imaginar. <inaudible> Y cuando. Tienen, los, tienen las mandíbulas más poderosas del mundo animal, una de las mandíbulas más poderosas del mundo animal. Cuando la oyes masticar así a la de la oreja, dices: A ver si no me toca el pendiente. Eso fue, eso fue en Harar. Harar es una, es una parte musulmán que está en el nordeste de, de Etiopía y es una, es una zona donde tienen la costumbre de dar de comer a las llenas. ¿Por qué? porque hace muchos años hubo una hambruna en la zona entonces daban de comer a las hienas para que las llenas no se comieran ni a los animales ni a los niños. Y es una costumbre que, que sigue hoy. A mí el señor ese me dijo que, que, que me sentara inocente de mí. Lo único que no, no me imaginaba que se me iba a subir una hiena encima. Y hay otros animales que te vienen... Bueno, a eso no me lo esperaba, pero a este a ver qué pasa no se ve no hay ninguna nota no se ve bueno ah espera está por ahí atrás no lo vamos a ver, os cuento lo que es, pero es una, es una pena porque es una foto muy bonita. Es una, es una foto de un monito pequeñito pequeñito, que es, un monito, que es un, monito, un monito Berber, que también les llaman monos de los huevos azules, porque tienen unos testículos de un azul turquesa preciosos, la verdad. No, son muy bonitos, son muy bonitos. Y ese monito estaba en un camping y como iba a estar varios días, decidí que me iba a dar un homenaje. Entonces, en lugar de comprarme cacahuetes, que es lo que normalmente me compro porque voy con un presupuesto relativamente ajustado, me había comprado una bolsa de anacardos y la iba a disfrutar como loca, me siento, abro mi bolsa de anacardo, cojo dos anacardos y de repente veo y se habían ido los anacardos y un ruidito en un árbol y era este monito que me había robado la bolsa entera, entera de anacardos y en la foto lo que está es mi bicicleta con una bolsa de plástico y el monito en mi bicicleta, porque cada vez que me veía salir de la tienda bajaba como un rayo del árbol, se sentaba en la bici y me miraba, esperando a ver si le iba a dar otro manjar. Si la encuentro luego, os la enseño. Ayer di una charla para las jornadas de los grandes viajes y comentaba cómo los animales y la naturaleza te hacen pasar unos momentos realmente increíbles. Y ese fue el caso de los flamencos. Esto es en el lago Bogoria, que, que está en el Valle del Rif, en Kenia. Y es un, es un parque natural... Es la mayor concentración de flamencos rosas del mundo. Y es un parque natural donde no hay depredadores. Entonces te los dejan visitar con la bici. Y había acampado en el parque. Había acampado en el parque y fue una noche preciosa que la comentaba con, con el grupo que estaba ayer en la charla. Y era increíble porque era una noche de luna nueva. No había nada, nada, nada de luz. Y había un cielo con, con una vía láctea que parecía que podías estirar la mano y tocarla. Pero resulta que miré al, al suelo y el suelo estaba lleno de luciérnagas. Entonces parecía que el suelo era el espejo del cielo. Os podéis imaginar, o sea, ahí estaba yo, mi tienda, mi bici y un colacao. Y me sentí la mujer más rica del mundo. No había dinero que me hubiera que hubiera podido comprar la experiencia y la sensación que estaba sintiendo en aquel momento. Entonces, un pequeño insecto era magia, pero lo que era magia también eran animales como estos. Quedan muy poquitos en el mundo. Esto es en Botswana, en, en un santuario de rinocerontes, al que esto fue la Nochebuena, casi Nochebuena del 2000. 18, del, 2018, del 2018, Nochebuena del 2018, mm, yo puedo ser muy llorona. Entonces, tanto cuando las luciérnagas me hicieron pasar ese momento como cuando vi a estos rinocerontes, no, ¿cómo no te vas a emocionar? Pero momentos más emocionantes con animales, como los momentos que pasé con los gorilas de la montaña en Uganda, no os podéis ni imaginar. Ese fue mi regalo de 60 cumpleaños, me lo merecía, me lo... 60, a ver, hay que darse un buen, un buen regalo, ¿o no? Increíble, entonces lo que haces es tú, además, además, a ver, imaginaros, el sitio, el nombre de la selva era la selva impenetrable de Bwindi, cuando tú ves en un mapa un sitio que se llama la selva impenetrable de Biwindi, es que tienes que ir. A ver, solo con ese nombre no te lo puedes saltar. Y era uno de los lugares donde hay un grupo de familias de, de gorilas de la montaña que están acostumbrados a los humanos. Lo que hacen son... Los que trabajan en la organización suben todos, 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 todos los días y con ciertas familias están una hora o así para que los gorilas se acostumbren a los humanos. Luego hay muchas más familias de gorilas en ese bosque. Y luego, el día que vas a ver a los gorilas, bueno, ya veis cómo está la selva, ¿no? Van con machetes y literalmente van abriendo la selva porque no hay caminos, van abriendo la selva y tú vas andando por la selva y por delante están los rastreadores los rastreadores son los que buscan a las familias del gorila que te toca visitar porque cada grupo le dan una familia diferente de gorilas tú no sabes si vas a andar media hora o cinco horas hasta que te encuentres la familia de los gorilas porque están viviendo a su aire en el bosque entonces cuando los rastreadores encuentran los gorilas los guías con los que vas te llevan hasta donde están los gorilas esta era una madre y el chavalito ese que está encima la estaba la estaba poniendo totalmente harta. Le tiraba de las orejas. Y en un momento dado, va y le hace la madre. ¡Plas! Y le da una torta. Y el gorilita hace plum, 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 plom Se cae al suelo. ¿Pensáis, como los chavales, pensáis que lo dejó? Se subió de vuelta a la madre. Y luego estaba el, 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 el grande de la manada. Que tienen, que tienen la espalda con unas rayas eh, plateadas, no, no sé cómo se llama. Bla, ba, yeah, te, en inglés me lo sé, en castellano ah. no. <risas> con la, ¿Cómo se llaman? Espalda plateada. Espalda plateada, que, que es pues el jefe, de la, el jefe de la manada. Era impresionante, un, un monstruo de animal. ¿Veis ese arbolito que está ahí? Bueno, pues había uno que estaba... Era, era un poquito más gordo que ese. Era una cosa, una cosa así. Y el, el, la espalda plateada esta se acercó y miró. Y arriba había una enredadera que estaba subiendo por el este. De repente coge el gorila, lo coge, coge el árbol y hace ras. Y arranca el árbol. Y luego, con una delicadeza que no os podéis imaginar, como si estuviera en un restaurante Michelin... Coge la hoja más tierna de la enredadera con el pulgar y el índice y se la mete en la boca y cierra los ojos y se la come. Unas experiencias increíbles. Además es que los miras a los ojos y te reconoces y te ves. Es como si fueran personas. Pues enamoramiento total de los animales. Ahora, los que nos hemos enamorado... Sabemos que cuando te enamoras hay muchas cosas que vienen en el paquete de tu enamorada. Y en el caso de África, África tiene una historia muy dura. Entonces había muchas cosas que me daban alegría, pero cuando tu enamorada se lo está pasando mal o tiene una historia difícil, a ti también. ...te duele... ...no es algo a lo que puedas cerrar los ojos... ...entonces... ...la esclavitud... se ...me está poniendo la carne gallina... ...la esclavitud la esclavitud era algo... El, el, ...la presencia permanente... ...de la esclavitud... ...y de lo que he hecho en ese continente... ...era algo que, que no... ...a lo que no podía cerrar los ojos... ...no saben cuántos... ...pero 12 millones... ...dicen que 12, entre 5 y 20 millones de personas... ...salieron de aquel continente... ...que más de millón y medio murieron en el transbordo a las Américas. ¿Ya veis lo que pone ahí? Pone el año del retorno. El año en que yo estaba allá, esta puerta se llama la puerta del no retorno, porque de esos, de esos grandes fuertes era de donde sacaban los esclavos para meterlos en los barcos para llevarlos a las Américas. Pero en el año en el que estaba yo era el año del retorno. Y en el año del retorno era muy emocionante porque conocía una chica americana que había vuelto y se estaba sacando la foto en el año del retorno porque decía que de ahí era de donde habían salido sus antepasados hacía muchísimos años. Y entonces que ella estaba volviendo para retomar lo que le habían robado. Esas cosas te tocan. En, en, en África te encuentras de una manera muy permanente la presencia de la guerra. Esto es en Angola. Y en Angola los ejércitos cubanos ayudaron mucho. Entonces, ahí tenéis, en medio de Angola, los heroicos defensores de Cajama, porque Cajama era muy importante cuando entraron las, las fuerzas sudafricanas y Angola mantuvo la independencia gracias. ...al apoyo que tuvo de los cubanos... ...y la guerra está presente ahora... ...no se ha terminado... ...ya veis lo que pone ahí... ...cuidado con las minas... ...peligro con las minas... ...entonces en lugares así... ...tienes que tener mucho, mucho cuidado... ...y si tienes un camino... ...no te salgas del camino... ...aquí por lo menos tienes una señal... ...pero los locales me decían... ...pues si vas de ahí a ahí... ...hay camino... ...cógete el camino de la derecha... ...porque en el camino de la izquierda... ...todavía hay muchas minas... ...que el pastor el otro día... ...una vaca... ...la había reventado una mina... ...entonces... Eso está siempre presente. Y lo que está pasando ahora también, este es, este es, esta señal es una señal antigua, esta es una señal es de los refugiados de las Naciones Unidas. Fui pasando campos de refugiados por todas las, por muchos de los países por los que fui, por muchos de los países de los que fui. Nos creemos que muchos vienen a Europa, no tenemos ni idea de cuántos se quedan en los países de alrededor. En Etiopía había campos de refugiados de Sudán del Sur, que no os podéis imaginar. Ruanda tiene millones de congoleses y de, y de refugiados de Sudán del Sur. Entonces, esas cosas, esas cosas te tocan. El viaje no es todo alegría, felicidad, qué bonito. Si vas abierto, todas esas cosas también se te meten por dentro. Como se me metía por dentro el hecho de que os he hablado de esos árboles que miras y que no terminas de verlos y se los están llevando, están cortando los bosques, entonces pasaban estos camiones, esto posiblemente es un árbol, un árbol, pasaban estos camiones donde estaban los árboles, nos llevamos muchos de África Occidente, y nos seguimos llevando mucho de África, Lesoto, que ya os he contado que es el reino de la montaña, es un país muy pobre, esta de ahí es una gran mina de diamantes, ya ves cómo están las gentes, ¿no? Es una gran mina de diamantes. Los mayores accionistas de la vida de, gran, de, de diamantes son de Gran Bretaña. Lo que sacan de la mina de diamantes no se queda en Lesoto. Y cerca, al ladito de la mina, un poco más adelante, a la izquierda de la carretera, se me estaba haciendo tarde y decidí que era donde iba a pasar la noche. Y había un puesto de policía. Entonces le dije a ver si podía, al policía le pregunté, a ver si podía acampar. Al lado, de, al lado del pueblo este que había un pueblo de piedras y me dicen no, 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 vete a la estación de policía, una estación de policía cerrada a cal y canto, porque resulta que en aquel pueblo estaba lleno de hombres que lo único que podían hacer era beber para olvidar, llevaban muchos meses y meses y meses intentando que les dieran un día de trabajo en la mina, acampados allá afuera de la mina esperando que le dieran un día de trabajo me lo pasaba mal, me lo pasaba mal también cuando, cuando veía la gran desigualdad que hay en África, una desigualdad enorme, esto es en Malawi, Malawi es el segundo país más pobre del mundo y es el único que no, el tercero, después de Sudán del Sur y no me acuerdo del primero, pero es el único que no ha tenido guerra y es uno de los países más pobres del mundo, entonces ese es un camping que llevaban unos sudafricanos Blancos, donde ves que hay césped y lo bonito que es. Al, al lado, justo al lado, de un poblado de pescadores donde estaban unas sardinillas que son como de este tamaño o una cosa así, con los niños, las gallinas pisoteando las. las. Yo me había pegado una ducha con agua caliente porque me habían encendido el calentador de agua caliente la noche anterior. Es difícil, a poco que te parezca pensar un momento, es difícil estarte pegando una ducha de agua caliente un día. ...y pasar al lado de eso al día siguiente... ...o tomarte un té muy a la inglesa... ...esto es en Sudáfrica, en un sitio así... ...y saber que vas a pasar al lado de los guetos... ...donde todavía la gente de raza negra sigue viviendo... ...entonces eso es muy difícil... ...esto estaba al lado de una mina... ...que es la mina de diamantes más profunda del mundo... ...y ahí me paré a hablar con uno de los mineros... ...que me contaba cómo para llegar a la beta... ...donde estaban sacando los diamantes se pasaba una hora, había dos ascensores, Estaba, a do... os puedo bueno, puedo exagerar mucho, miradlo vosotros, la mina de diamantes más profunda de Sudáfrica, pero se pasaba una hora, tenía que coger dos ascensores y luego tenía que coger un carrito que le llevaba hasta donde iba a trabajar y luego se tiraba ocho horas consecutivas trabajando ahí abajo. Entonces, esas cosas y el ver cómo vive la gente, el ver que eso es donde hay, no hay agua, Ahí no hay tiendas, ahí no hay nada, ahí hay eso. Ahí para ir a coger agua te tienes que meter 15 minutos andando por la selva hasta que te encuentras una poza. Y ahí coges agua, te lavas y lavas la ropa, todo en el mismo sitio. Y pues yo también, claro, porque acampaba en esos pueblos. Entonces... Yo tenía tabletas, pastillas potabilizadoras y un buen filtro, Entonces, yo no tenía ningún problema, pero ellos sí, o cuando se ponen a hacerse la comida, esto es en, Ang esto es en Angola, y lo que comen es una cosa que se llama casaba, ¿Le llamáis casaba aquí también? Kasaba. Es que hay cosas que me las en inglés. casaba. Y entonces están dale y dale y dale y dale a la casaba Y luego comen como una especie de pasta que es como un puré. Se llama de muchas cosas dependiendo, muchos nombres dependiendo de qué parte de África. En el oeste le llaman fufu, en Sudáfrica le llaman pap, tiene un nombre. Pero es lo mismo, vamos, es... Como si comierais pasta de empapelar. O sea, yo me imagino que la gente allá le gusta porque es lo que están acostumbrados y lo come. Para mí era como si comiera pasta de empapelar. No tiene absolutamente nada de nutrición. Tenía yo más nutri más, más nutrición en el tarro de pasta de cacahuete que tenía en las alforjas que posiblemente lo que la gente allí comía todo el día. Cuando pasé, cuando pasé, era un momento en el que había mucha sequía. El cambio climático está afectando a la parte sur de Sudáfrica de una manera realmente brutal, realmente brutal. Entonces, los, los granjeros en la zona de Angola, me encontré con unos curas mexicanos supermajos que me dieron esta pulsera y la llevo puesta desde entonces y me decía que empezaba a haber un aumento de suicidios en la zona porque esa gente, para esa gente su honor está en, los animal, en sus animales, en sus reses, y cuando se empiezan a morir de sed, entonces la gente ya no, no sabe, eh, su orgullo, su, 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 su sentido de identidad está en el ganado y en sus animales y no sabe dónde vivir. Muchas veces hablamos, muchas veces podemos ser, no sé, tenemos un sentido de moralidad aquí en el oeste. ¿Cómo pueden matar a los animales? En, en África del oeste, del oeste te encuentras mucho eso, monos colgados a la venta. Según, en, en, así como en el este de África, que es donde están todos los safaris bonitos y donde la gente va de turismo, hay muchos, muchos animales... En el oeste no te encuentras a ningún animal. Y una vez me dijo uno de, lo, de la gente local, es porque nos los hemos comido todos. Y es verdad, ahí te los encontrabas. Pero igual que te encuentras todas esas cosas, y todo eso es verdad, es que ahí está la historia de un viaje como los viajes cuando se hacen en bicicleta, que tienes que realmente abrazarlo todo, abrazar lo bonito y lo que a lo mejor no es tan bonito. Y te, y te conmueve, te mueve por dentro. También es verdad que hay una generosidad que no os podéis ni imaginar. Este es un camellero en el Sudán que estaba anocheciendo, estaba, estaba poniendo el sol, ya le veis ahí con su manada de camellos, simplemente hizo el camello arrodillarse delante de mí, se bajó del camello, ya veis que súper majestuoso, y me dijo, ma, agua, ¿quieres agua? O a ver a cuántos de nosotros nos tocan el timbre de nuestra casa y nos dicen, ¿puedo plantar la tienda en vuestra casa? A ver, gente que no conocemos de nada, absolutamente de nada, ¿a cuántos les decimos que sí? Allá yo no tuve nunca ningún problema de encontrar un sitio donde acampar. Este es el jefe de un pueblo en el que me quedé, que muy amablemente me dio un cubo de agua para que me pudiera duchar en este hotel de cuatro estrellas, la ducha... Y el baño, no os cuento lo que había si miras, allá, no os cuento lo que había si miras allá abajo, pero tienes una ducha, pero te han ofrecido su casa, te han ofrecido lo único que tienen, su casa, con su ducha, y te han dado un cubo de agua, y a lo mejor se han tirado 20 minutos para coger el agua, y te han dado un cubo de agua para que te laves. Me enamoré de los niños. Porque los niños son niños en todas partes. Y a lo mejor no tienen la juguetería y no les piden a los reyes el último, lo que sea, de juguete. Pero con cuatro latas de sardinas hacen unos juguetes y se lo pasan de maravilla. Te encontrabas a los críos. Ese crío, mira, hasta tenía, ya veis, ya veis, hasta tenía un volante. Ese crío con una caña de bambú y tres latas de sardinas, se había ido un juguete, iba haciendo el ruido, iba haciendo por la carretera, según, según iba yendo. Y bueno, los críos son un amor, esto es en el Sudán, yo siempre que acampaba ya ni a niños y me querían ayudar, les dejaba. Ayudar, entre comillas, a ver, como cuando dejamos ayudar a los niños en casa, ayudan mucho entre comillas. Estos críos me habían ayudado a poner la tienda. Me la habían dejado de arena por dentro que no os podéis ni, imagi ni imaginar. Y luego entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían. Y digo, a ver, cuando me meto en la tienda? Y era la hora del último rezo y entonces las madres se llevaron a los niños y ya. Saqué la arena de la tienda y me metí en la tienda. O estas chavalitas en una zona bastante alejada en Angola... La la otra historia, a ver si os convenzo a viajar en bicicleta, la otra historia es que tiene la superventaja de que no te hace falta autobús. Puedes ir absolutamente a donde te dé la gana. Entonces, había, una, había un desvío a ver a dónde me lleva. Y, ah, me habían dicho que al fondo había una misión y llegué a la misión. Estaba bastante alojada. Y estas niñas no hacían más que frotarme la mano a ver si me quitaban la caca blanca que tenía encima y por fin encontraban la piel, y ah, esta foto siempre la pongo porque es que fue un momento para mí muy, muy, muy bonito y es la, el de este niñito ¿a es un chalao este niña monada en, en Angola me había quedado varios días y había hecho unas migas con este crío que no os podéis ni imaginar habíamos estado jugando al escondite jugando con la pelota y ya me marchaba y el último día me vino corriendo, ya ves que sonrisa desdentada me vino corriendo, corriendo, corriendo para enseñarme que le habían regalado un, cacho un cachorrito. Ya le veis qué contento está. Y están los niños y está la vida normal de todos los días. En medio de todo lo que os he contado, es la vida normal y corriente, donde tú vas a la tienda y haces compra. A ver, ¿qué hay para cenar hoy? Tomates. Tomates, había, encontraba tomates en casi todas partes. Cebolla, mmm, muy raramente. Y ajos... ...lo cual para nosotros los españoles es un poco complicado... ...pero bueno, uno se apaña... ...entonces, pues a ver qué hago con los tomates hoy... ...la gente, la gente va a lavar la ropa al río... ...mi madre me contaba cuando en Galicia... ...en la época de la guerra rompían el, el hielo en el lavadero... ...y lavaba la ropa en el lavadero... ...bueno, pues otro tanto de lo mismo en el lavadero... ...la gente lleva flores a la iglesia... Esta señora, esto es en Camerún, y eran las flores de su jardín, y es que le tuve que pedir, te importa que te saque una foto, me entendía muy bien en francés en esa zona de África, te importa que te saque una foto, porque iba a llevar las flores a la iglesia, la gente va a trabajar, como Amelia, en Namibia, que era una enfermera que estaba trabajando con la prevención del SIDA. La proporción del SIDA allí es enorme. Amelia me contaba cómo todos los días andaba 16 o 17 kilómetros para ir a los pueblos que no tenían dispensario para pasar el mensaje de promoción y salud. A Amelia le hubiera encantado tener una bicicleta, como la tenía este profesor, que era un profesor ambulante, que iba de pueblo en pueblo y podía llevar la educación a los niños a los pueblos porque tenía una bicicleta. No os imagináis el, el empoderamiento que da la bicicleta en África. Nosotros en casa a veces tenemos, yo tengo como tres, no os, imagi no os imagináis lo que supone tener una bicicleta. La gente lleva de todo, esto es en Zambia. Esto es en Zambia. No me preguntes lo que era, era metal. Porque de lejos los iban viniendo y la parte de arriba iba chocando, iba haciendo clan, 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 clan. Iba chocando. Imaginaros si tienes que acarrear el agua, todo ese agua, a mano desde la fuente o desde donde sea. Mira, o, o eso se llaman matoques. Es como, esos son de cocinar, unos plátanos de cocinar. La gente que llevaba el agua tú le mirabas los brazos y te daba la impresión que se les iba a reventar de, de la fuerza que estaban haciendo, tensos, 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 llevaban una fuerza. Este chisme nunca supe para lo que era, pero como tiene ruedas de bicicleta, decidí que, que os ponía la foto para que vierais otras cosas para las que se usa la bicicleta. Y en ese continente también hay lugares donde hay esperanza, mucha esperanza. Hay muchos proyectos muy bonitos y uno de los proyectos con los que yo me quedé en mi corazón es este que se llama Umoya. Umoya es un poblado refugio para mujeres que huyen de, de violencia doméstica o de circuncisión femenina y la fundó una mujer, ¿sabéis de esa gente que entra en un espacio y lo llena? Tiene algo alrededor, no sé, hay mujeres muy especiales que que, que tienen presencia, yo creo que lo único que puede decir es que tienen presencia. Esta mujer tenía una presencia increíble. Lo primero que hizo fue fundar una escuela para niñas, para que las niñas tuvieran una oportunidad que no fuera el matrimonio y para que pudieran tener una educación y hacer otras cosas. Estas eran las casas donde ellas vivían. Había 17 casas en ese poblado y yo tuve la súper, súper suerte. Solo podía quedarse mujeres y niños. Yo tuve la super suerte de que una estaba vacía. Entonces, esta de ahí fue mi casa durante unos, unos días. Y esta mujer, Rosa, ¿veis qué bonita es? ¿Bonita? Rosa me invitó a tomar el té en su casa, un día. Y antes de ir yo, mandó a su hija a hacer la compra, porque es que no tenía para darme el té. Y volvió la niña con unas hojitas de té, unos granitos de azúcar y un poquito de leche, y me hicieron el té. Entonces tú entras en la choza esa, y esa es de la tribu de los Samburu, entras en la choza esa, y la choza esa está llena de humo, porque tienen el fuego y no hay chimenea, y un olor de ese ácrido yo que se te llenan los ojos, sabes cuando os pican mucho los ojos, que te pican los ojos. Y la niña estaba encantada enseñándome los libros de la escuela y era súper lista, tenía dieces en todas partes súper lista. Y le dije a la niña esta, le dije, ¿y cuando seas mayor, ¿tú qué quieres ser? Y me dice la niña, Quiero ser eh, presidente y abogado. Y le dije, Pues me parece muy bien, como estaba en Kenia, todo el mundo conocía a Obama. Y le dije, pues sí, señor, ahí tienes a Obama, que es presidente y abogado. Y entonces se te llena el corazón de alegría. Igual que hay cosas que te dan tristeza, se te llena el corazón de alegría. Porque dices, fíjate tú en las circunstancias en las que vive esta gente y esta niña piensa que el cielo es su límite. ¡Qué maravilla! O estas mujeres en Sudán en el que fui a una manifestación con ellas, porque en Sudán está prohibido que la mujer monte en bicicleta. Y estas mujeres desafían la prohibición de montar en bicicleta, y todas las semanas se juntan en este sitio, que es como si dijéramos la longitud de esta calle. Y lo único que pueden hacer, porque les tiran piedras, les escupen según van pasando, lo único que pueden hacer es ir y venir ir y venir, lo hacen media hora lo que es la longitud de esta calle media hora, arriba y abajo arriba y abajo, y arriba y abajo un testamento de que las mujeres podemos andar en bicicleta y yo tuve el gran privilegio de coincidir en uno de los días cuando estaban haciendo este evento y les acompañé esta tenía que haber estado donde los niños pero se me ha traspapelado <risa> <risa> los críos que son muy así que me la salto la otra cosa que me encantó de África fue que reafirmé de nuevo algo que yo tengo siempre muy, muy, muy presente y es la, la importancia de la amistad. Y hice muy buenos amigos y muy buenos amigos. Este, este es Asier, otro vasco, que me lo encontré siete veces en África, me lo encontré siete veces, dos quedamos... No, os explico por qué me lo encontré siete veces. Pues íbamos de A a B y yo iba directamente de A a B. Y Asier, en lugar de ir directamente de A a B, se iba a X, luego se volvía a J, luego se iba a, ir a L y luego se volvía a B. Había hecho como cinco veces más distancia que yo, pero nos encontrábamos. Y cuando te encuentras con otro de la Tierra, ¿qué es lo que haces? <risa> Tortilla de patata. Tortilla de patata que es lo que haces en todas partes. Yo he hecho tortillas de patata por todo el mundo. He hecho un montón de tortillas de patata. Y el momento en el que más he flipado es cuando en Vietnam se pusieron a comer tortilla de patata con palillos. Ahí ya me descolocó de una manera que no os podéis ni figurar. Amistad amigos nuevos y amigos viejos. Esos dos de ahí al fondo son dos de Warm Showers, sudafricanos, que nos acogieron en su casa justo, justo cuando venían mis amigas a hacer un tramo en Sudáfrica conmigo. La, la diapositiva siguiente os va a demostrar qué es lo que a mí me entusiasma mucho, mucho más que pedalear. <risa> el jamón, que viene de las amigas. El jamón sí, y el lomo el las cosas que <risa> vienen de la tierra ya os habéis fijado ¿no? la tortilla patata, la cerveza, sí, el jamón ya vais viendo un hilo, condu un hilo conductor ya vais viendo el hilo, el hilo conductor además es que pues comer lo que te dé la gana es otra cosa por la que hay que pedalear lo que te dé la gana uno no se corta un pelo comiendo cuando estás viajando en bici pero con ellas con, con, con mis amigas de toda la vida, tuve la gran fortuna de llegar al Cabo de las Agujas, que es donde el, el Océano Índico y el Océano Atlántico se juntan. Y para mucha gente el punto del viaje es Ciudad del Cabo. Para mí, yo siempre digo, para mí no. Para mí el punto del viaje fue ahí. Ahí estaba dando la vuelta y de ahí en adelante lo, yo lo que estaba haciendo era volver a casa. Me quedaba un tramo, pero yo estaba volviendo para casa. ¿Cómo se llama? Se llama el cabo, el cabo de las Agujas. El Cabo de las Agujas. Está justo antes de, de llegar a Ciudad del Cabo. La otra historia que tiene cuando estás con las amigas pues que te pegas un fiestuki de vez en cuando. Seguimos con el hilo conductor. Esto, esto es. Ay, ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Os vais a acordar vosotros? Stellenbosch. Stellenbosch, que es la zona de los vinos en Sudáfrica, porque allí llegaron los hugonotes franceses y plantaron... Ya veis qué alegría, Ahí ya veis qué, qué alegría. Pero llegamos a Ciudad del Cabo, llegamos a Ciudad del Cabo y nos hicimos la foto típica con esos marcos amarillos que hay en esa parte de Ciudad del Cabo y escogimos el que tenía... Table Mountain, la montaña de la mesa, supongo, sí. por, por detrás. Ya veis que tres estilos más diferentes tenemos. Miami, Lascau. ¿De dónde sí. de dónde se está? Os dejo tres opciones? <risa> tres opciones: la inglesa, irlandesa, Total. la que ya va muy desangelada y la Euskaldun. <risa> y la, la el el... Exacto, viene... y la pues, el que sí, y entonces, entonces yo mmm, seguí para adelante, seguí para adelante porque se marcharon, seguí adelante porque me apetecía mucho, me apetecía mucho hasta que llegó un momento en el que había, seguía enamorada de África, pero había, había algo, había como una especie de luz que se había apagado, y me di cuenta de lo que lo que estaba empezando a hacer al final de un día era decir, me quedan 80 kilómetros menos. ¿Eh? Toma nota, toma nota blanca. Me quedan 50 kilómetros menos. Toma nota. Llego a Ghana y me dicen, hay una catarata preciosa a 20 kilómetros. Y yo pensé, otra catarata. Y entonces dije, a ver, tú... ¿Para qué estás viajando? Y para lo que a mí me gusta viajar es para exprimir el día a día, para estar muy presente y muy en el momento y disfrutar el momento. No lo hago porque hay que hacer kilómetros, no lo hago porque hay a decir ningún récord, no me patrocina absolutamente nadie ni un alfiler, no saco dinero absolutamente para nadie, porque yo siempre digo, estos viajes son muy egoístas, son yo, 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 yo. Y en ese momento me di cuenta que la luz se había acabado y entonces pensé ¿para qué seguir? ¿volveré cuando se encienda la luz otra vez? Entonces, desde Costa de Marfil me fui a una tienda me fui a un supermercado, cogí muchas cajas como veis algunas son, no, no son cajas de bicicletas, eh, son cajas de todas, me hice una caja que es que no hay que tener cosas, uno improvisa por el camino Las, tampoco hay que tener bolsas especiales con cinta se juntan las alforjas, ¿no? no te hacen falta cosas especiales. Y me volví, para, me volví hasta Marruecos porque, como os he dicho antes, no quería salir de África en avión, quería salir a pedales. Pero cuando desde Tánger miraba la costa europea y sabía que al día siguiente iba a estar en Europa, te pasa cuando te separas de alguien al que quieres mucho aunque sepas, aunque sepas que lo vas a volver a, a ver, tienes ese momento de tristeza que dejas a alguien muy querido atrás. Muchísimas gracias por haber escuchado mi historia.